0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Программа «Простыми словами» в студии Норкины.
1: Норкины, пока что. Мы ждем гостя нашего замечательного, который приходит к нам достаточно часто. Это Викторий Габитович Абзалов. Момент. Мы будем говорить про Самин Брикс, нового президента Боливии, что происходит в Латинской Америке. Но, И Не только. ты знаешь, Начнём я с... хотела тебя спросить Много вообще то, о чем мы, в общем, собственно, то, что он на языке, Да. А ты сейчас музыку, объяснил очень а, много оставил. всяких а, интересных давай, фактов, рассказал. Ну что? А, ну, отбейся сначала.
2: Простыми
1: Сказал я.
2: словами. Тебя нашему... хрен отобьешься, я,
1: узел, я, я тебя конечно. два дня
0: смотрел в эфире Россия. 1». Да, хрен вот хотел, от тебя. Мы, по,
1: поскольку сейчас все это на слуху: вот эта дичайшая история с, с доцентом из, из ПБГУ, историком Бывшим, который, его воли, который уже. человек, пароход, как он сказал на программе вчера у Андрюша Малахова: что я оступился, он оступился. Вот. А у меня возникает вообще массовый вопрос: люди, а что с нами происходит? Ну, Потому что то, о чем ты сейчас говоришь, например, госпожа Соболь, которая, как она заявила, что...
0: А, ну, сейчас, да, давайте когда... я напомню
1: историю, да, это история про доцента, который убил свою думаю, сожительницу, знают, студентку, аспирантку, и в состоянии эффекта на протяжении трех дней... Это не установлено. Эффект это в, в кавычках пока я не... Ну, мы ну, с тобой в понедельник психиатр, уже говорили. Об этом. Расчленял те тело молодой Более женщины. Того, там, там действительно
0: очень много. Потихонечку
1: выбрасывала в мойку.
0: Давайте я тогда расскажу, вот отвечу на... Юлин, вопрос, плюс 7,967, да, 200, ровно 9702, как бы у нас пока гостя нет, вот мы тогда по это поговорим. Значит, по порядку. Юрист фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Любовь Соболь, насколько я вот прочитал это в соцсетях, выступила с призывом не допустить, чтобы судебная машина, которая у нас в стране, по ее мнению, существует, она сломала бы человека. Человеком имеется в виду Олег Соколов, Олег Соколов потому что убил. если, да, если адвокатам удастся доказать, что убийство было совершено в состоянии эффекта, то тогда нужно устраивать компанию, гражданскую компанию по его защите. Ну, было ли это убийство в состоянии эффекта или нет, это пока еще непонятно, да, потому что... сейчас Сейчас, история. секундочку, секундочку. А, потому что психолог психиатрическая экспертиза назначена только сегодня, но есть еще как бы некие уже дополнения, которые, ну, я в понедельник об этом говорил, что, может быть, да, в состоянии эффекта, если человек совершает какой-то ужасный поступок, то это состояние сразу никуда не уходит, оно может усилиться, наоборот. По идее, должно, то есть или он должен тогда сразу же бежать и каяться, или там, не знаю, кончать с собой. Значит, сегодня выяснилось, что в... на следующий день она лежала в шкафу два дня, тело, оно лежало. На следующий день ему позвонили, вот человек, который ему звонил, я сейчас фамилию не вспомню, уже не суть важно, он его просил по предварительной договоренности, они должны были снимать презентационный ролик какой-то там новой инициативе этого доцента Соколова. Ну, что-то опять там, видимо, связанное там с реконструкциями, с этими. На что господин Соколов ответил, он взял трубку, он сказал, что да, конечно, все наши планы остаются в силе, но сейчас съемочную группу ко мне присылать домой нельзя. Меня несколько дней назад ограбили, я бы сейчас не хотел, чтобы чужие люди, мне незнакомые, появлялись в моей квартире. Поэтому я вам предлагаю в следующую среду, то есть вот сегодня, вы приезжаете в университет, и во время большого перерыва мы этот ролик снимаем, где-то в университете. Это что, состояние эффекта? Человек не только обдумывает то, как он будет избавляться от трупа, он планирует на четыре дня вперед свою творческую деятельность.
1: Ну, уже не говоря о том, что он погулял вот. со своими друзьями. Ну, это мы уже говорили. Это, это уже это... известная история. Mm -hmm. вот. Но ну, я, э, почему я Диву даюсь и спрашиваю, что с нами происходит? Если вы смотрели программу вчерашнюю, то э, вы слышали, что в защиту Олега Соколова Поднялись люди. Ну, их пока, правда, не так много. Подписываются. Нет, это не важно. Порядка ста человек.
0: На вчерашний день. Да, на вчерашний день. Я не знаю,
1: может быть, сейчас количество тех, кто защищает Олега Соколова, как-то увеличилось. Но у меня, опять же, все время в голове вопрос после вчерашних съемок. Ребят, а что с нами происходит?
0: Ну, слушай, я тебе так скажу. Вот.
1: Значит, Дэйв... Я Дэйв. Сегодня... Дэйв мы, я не, вы не, пишите я просто Дэйв. Я не в состоянии Дэйв, про прочитать... Что пишет в... у вас Ваша история. Но вы спрашиваете, а кто его отмазал за первый эпизод с изменением измени... 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 девушки? Забыли? Нет, не забыли. Более того, есть сегодня прочитала интересные тоже факты из жизни этого из биографии. существа, биография Олега Соколова. Значит, в 1981 году... Почему-то он присутствовал на съемках «Россия молодая. Ну вы Ему... должны помнить этот
0: фильм, очень большой да. такой сериал. Очень
1: Ему хороший. доверили почему-то вести судно, почему историческое судно, перевозить там были какие-то подростки, там были ну, съемочные какие-то истории. Короче говоря, из-за того, что он неправильно что-то там сделал, судно начало тонуть. Вот.
0: Он, Дмитрий Габич
1: пришел. Насколько я понимаю, там случилась история следующая. Господин Соколов сел в лодочку и уплыл, а благодаря его халатности и гадостности погиб очень известный ученый на тот момент. Но... Так вот, в 1981 году Соколов попал под статью, но дело замяли, потому что папа у Олега Соколова на тот момент был высоким припогода. чином в милиции. Ну вы,
0: э, давайте мы сделаем так.
1: Так что вот, кто, вы что дальше сейчас, шло вот, за этой безнаказанностью, мы вот видим. Этот эпизод, Илюш, составляющая давай. никогда ничего не оставляет Этот эпизод более бесследным. подробно,
0: просто войдите в интернете, зайдете на сайт телеканала ЛЕН-ТВ-24, есть такой канал, и там вся вот эта история очень подробно изложена. А мы давайте все-таки вернемся к той теме, которую планировали, потому что гость наш пришел. Здрасте, Дмитрий Габриевич.
3: Здрасте. Телеф
0: телефон, микрофон поближе себе. Подвиньте, много и в и Москве. Все, все подвинем. Хорошо. Видимо. Все подвинем. Ладно.
1: Ну, а сейчас мы будем о международке. Да Рас подождите со своей том, международкой. Что... Нет, ну, я думаю, что мы закрыли да
0: по со своей международкой. Я хотел еще немножечко по продолжению вчерашней темы, которую мы тут обсуждали с вашим коллегой и политологом Алексеем Мухиным. Дело в том, что mm -hmm. нашумевший такой э, социологический опрос был в, в
3: ЦИОМОВСКИ.
0: Я не сомневался. А есть что-то, что вы не читали? Главный, внутри, главные кстати, страхи россиян. Я угу. сейчас эту пятерку назову. Страх роста социальной несправедливости угу. на первом 68 месте. Процентов. Совершенно верно. Риск снижения доходов, боязнь потери бесплатной медицинской угу. помощи, рост цен на привычные угу. товары и беспорядки внутри страны из-за протестов. Угу. Что значит тревога роста социальной несправедливости? Как вы это
3: понимаете? Ну, сформулирование, кажется, достаточно оригинально, но запрос на социальную справедливость достаточно серьезно проводится в последнее время, характерных не только для Российской Федерации. Самое удивительно, что это характерно для различных стран. Например, естественно, в Китае очень интересные исследования этому посвящены на фоне сложной особенности, я так сказал, четвертого технологического уклада. А что такое четвертый технологический уклад? Технологический уклад, куда мы сейчас дружим ногами все входим. Это, соответственно, ну, технологический уклад, определённые такие технологические циклы, в которые мы входим. четвертый технологический — это следующий. Он предполагает, например... Автоматизацию массовую, переход, соответственно, на роботизированную частично или полностью технику, переход к 5-6G ну, и так подобное. Особенность заключается в том, что в результате этого технологического рывка у нас происходит очень серьезное расстояние, достаточно большое количество. Благ экономически концентрируется У там, 10% населения Но, том, проще говоря,
1: говоря рабочие руки-то не нужны собственно. Это,
3: во-первых, мы можем Обратиться к исследованию, например, в Китае Которые показывали, что это приводит к не просто Исчезновению позиций, это а к серьезному ухудшению Возможности для людей, которые работают Например, берем, соответственно Текстиль Исследование этому было посвящено Они показывают, что люди в результате очень серьезно потеряли Им приходится работать на полузаконных фабриках В которых себестоимость производства Просто не идет за счет налогов, и им платят в конвертах вот. И такая история достаточно интенсивна. Во всем мире происходит за счет технологизации, у этого обратная сторона этого процесса как раз и заключается в том, что это производит, происходит к очень серьезному расслоению. То есть значительная часть населения получает там сверхдоходы, там, условно говоря, там какой-нибудь, положим, там единороги это компании венчурные, они там растут там, mm -hmm. по миллиардам в год. Как
1: на дрожжах. Вот,
3: Да. А соответственно, значительная часть, например, сейчас положим, работников США находятся на неполной рабочей неделе, вот, более половины. Соответственно, это говорит о том, что постепенно мир очень серьезно меняется, в этом мире люди чувствуют, что как-то они технологически слегка на оказались. И это проявляется в очень многих процессах. У нас целый ряд профессий просто будут ликвидированы в скором времени, соответственно, а компенсироваться они будут не такими объемами. Вот, поэтому технологии, они как ставят очень серьезно… Кто серьезный...
1: будут востребованы? Значит, только те, кто разбирается действительно в современных технологиях?
3: Ну, во-первых, кто может
1: это обслуживать? А...
3: Программиру...
0: — вот как... Сфера услуг, насколько я понимаю, я вот сегодня как раз Никита mm -hmm. Кричевский об этом говорил, mm -hmm. что сфера услуг — это сейчас главный двигатель. Реальный сектор экономический, да. ну вот то, что мы привыкли, заводы, фабрики, это уже действительно, я просто первый раз об этом услышал, что ни в одной стране мира, даже в том же Китае, это уже не на первой роли.
3: — более... Сфера услуг. Вот более один. того, технологии приводят к тому, что проще не иметь производственную базу мощную, а проще собирать в небольших объемах, на небольших, соответственно, заводах, там под mm -hmm. распечатывания, соответственно, уже на точках сбыта получая серьезные экономии. В сейчас, результате Митри... рынок услуг, что нельзя автоматизировать, он персонализирован. Хорошо. Поэтому здесь
0: начать Прерваться надо. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов у нас сегодня в прямом эфире. Мы продолжим очень скоро. Не уходите, пожалуйста.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Дмитрий Абзалов у нас в гостях, президент Центра стратегических коммуникаций. Да, Юлька. Говорим.
1: Да, последняя фраза. Сейчас вот во время паузы была Дмитрий Габич: что человек начинает закручиваться в самого себя, потому что я предположила, что люди, которые потеряют работу, они, в общем, будут стагнировать, и я не понимаю, что с этим делать. И вы как раз объяснили, что в Китае это большая. Но на
0: самом деле, я исследования... единственное добавлю сразу, я тогда не очень Идёт понимаю.
3: Асоциализация, на самом почему
0: деле. тогда этого страха? Вот страх потерять работу, угу. его нет вот в этом
3: перечне. То, То есть мы как бы это не понимаем, что ли? Нет, еще... На самом деле он немножко вшит. То есть человек чувствует какие-то изменения. Он чувствует, что в этих изменениях как бы, он находится как бы на определенной обочине. Он чувствует несправедливость. Это, кстати, не только связано его с этим, вы...
1: выкинули да. просто да. из ну, этой. Он жизни. чувствует, что
3: там, например, как бы он, ну, его благосостояние так интенсивно растет, например, угу. ну, явно не там на 120 процентов а, годовых в неделю. Вот. Или еще что-то такое. То есть, он чувствует, что он постепенно как бы находится вне этого составляющей. Здесь есть еще коррупционная составляющая, абсолютно точно, как бы это все тоже прекрасно понимают, там на муниципальном и региональном уровне. Здесь есть, соответственно, составляющая, связанная, в э, 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 Российской Федерации, кстати говоря, здесь тоже показать достаточно высокие, если мы посмотрим. Это с, у нас там пятый год реально падения реально угу. располагаемых доходов. То есть граждане находятся в системе экономии, то есть они как бы в экономии, соответственно, пришли. вот А им необходимо вот какой-то. Это, это вот на втором вот. месте у нас. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, на самом деле, вот эта несправедливость, социальная несправедливость Это очень абстракт, это очень такое понятие Сконцентрирование, в нее входит все Очень многие процессы, и на самом деле ее исследование В разных странах показывало, что Вот человек чувствует действительно какую-то свою Как бы оторванность От этой составляющей, это это мы проходили, то есть это все было, то есть у нас там были там и там первые индустрии, и тому подобное. Вот. Но проблема заключается в том, что как бы это, за, это серьезный вызов всей системе, которая нас окружает. Например, экономики, которая даже этих людей как социализировать, экономически как их встраивать. Политики, традиционные партии сейчас просто деградируют. У нас, соответственно, uh -huh. ни одна система нормально не сохраняется. В США, например, партии как бы раскалываются, во Фран... во... вот сейчас вы будете в Великобритании, рекомендую всем посмотреть. Там очень интересно будет по перетокам, там, соответственно, будет как бы очень серьезный интерес с либористами, будет происходить. вот, И ситуация будет интересная соответственно, с партией так называемого Brexit, то есть классические, традиционные партии, они на самом деле очень серьезно не успевают за этими темпами. То есть они как бы За темпами
1: успе... развития э, за тех...
3: за технологий, экономии, Когда и технология вытек...
1: вытесняет простого человека вообще из социума... Получается. И у этого
3: человека сформируется запрос в политике. Он хочет, чтобы его услышали, он хочет, чтобы, соответственно, он, его интересы защищали. Например, последние выборы президентские, ну, последние не такие, не такие уж близкие вот, во Франции. Там, например, несколько специалистов просто шли с позиции согласно так называемому постоянному э, налогообложению роботов промышленных, например, вот, которые денежные средства можно было бы распределять между гражданами, которые не работают. Которые не работают. Да, вот. Соответственно, возникают вопросы, связанные именно с систематизацией, с налогом, например, на корпорации. Вот то, что с Google в Франции, вот то, что сейчас вводит, соответственно, это свой налог вот, в отношении американских IT-компаний. Это же тоже пересмотр с принципиальной позиции. Почему? Потому что у вас раньше компания зарабатывала на американском рынке, соответственно, а другие рынки. Как бы они, вроде как, глобализация. А теперь эти глобализирующиеся тем, части, в которых эти денежные средства зарабатывают, теперь хотят, чтобы с ними делились. То есть, собственно говоря, процент от этой составляющей. То есть сейчас основная часть рекламы приходит, например, вот, например, на американский, ну, на европейский, это поисковики. Это уже давным-давно не телевидение. Это давным-давно не интернетационная да, СМИ. Это да, уже вот. Поэтому, с этой точки зрения, а это, это что такое поисковик? Это как бы штаб-квартира, как бы в ну в лучшем случае Калифорнии, где-нибудь, и по факту если с офшором положим в Ирландии, там, Microsoft, и все. Вот. И никак это никак не сказывается так на... Так подождите, вот скажите мне, пожалуйста,
0: если э, не не у не вы... нас, вот как, не как, вы... Вы... как... Я, я спросил про страх потери да. работы, вы сказали, что это все вшито, да, в том да. числе вот вот этот запрос на социальную Если не успевают ни политические партии, ни экономика государства за вот этим вот процессом, это чем тогда может закончиться? Те да. же самые желтые жилеты пытались, насколько Они же что вышли-то из-за социальной несправедливости они пытались там преобразоваться ну не суть да. важно была попытка там сделать из них политическую партию по моему она там до конца не удалась да, них... не, плохо. не суть важно но погуляли ребята вот так выше крыши попожгли угу. все на свете сейчас если вот так вот посмотреть у, у нас
3: покрышки жгут везде. Так точно. И, и это что? То есть мы все обречены... Это, то, это, это тоже реакция на такого типа действия. Смотрите, ситуация, которая развивается. У нас, естественно, есть Brexit, то есть и с выходами массовыми, со всем остальным. У нас есть Гонконг. У нас, у нас на самом деле, не осталось ни одной страны, где бы не было массовых акций, что сложно было представить еще в 80-х, например. То есть в свое время во Франции, например, 60-е годы, это все как бы от него отсчитывается как бы новая эра, так и тому подобное. Ну, да. А сейчас эти акции, кстати, говоря, те же самые жилеты, им предшествовал, например, выход майский, вот, то есть на самом деле, то есть система. Вы имеете та... в
0: виду 1 мая в Париже? Они
3: были? традиционные уже теперь. Же у них да, да, но у них вот.
0: раньше все-таки было не так. Да, было, а теперь кроваво, сейчас, а, в этом а, году а теперь, было, конечно, теперь соответственно,
3: очень серьезно происходит обострение. То есть на самом деле эта система, которая не видит выхода в традиционных политических институтах, пытается как раз эти институты формировать, формулировать каким-то образом. Плюс ко всему система сама изменилась. Раньше там доступ к контенту или доступ там, к СМИ, там к публичной части Это был достаточно дорогой на билет, хотя у вас телефон есть, как бы развлекайтесь сколько хотите. Uh -huh. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы ну так ситуация меняется, она меняется вслед за такими изменениями фундаментально. У вас появилось телевидение, сразу же изменился весь контекст, Вес вся повестка. У вас, соответственно, повестка стала оперативной. Это у вас не газеты, которые печатаются с вечера. Вот у вас сразу же фундаментально все поменялось. То есть где информационная составляющая. То же самое сейчас происходит во всем мире. То есть происходят очень серьезные запросы, и не все партии успевают на него отреагировать. Ну, например, запрос в миграционный в Европейском Союзе, пока, соответственно, в ХДС, ХСС там в разные стороны раскачается. До этой истории там уже другие запросы идут. То есть партия не успевает так быстро реагировать. А есть
0: какой-то способ подстегнуть вот эту реакцию?
3: Есть разные какой? схемы. То есть, например, берем, соответственно, последние промежуточные выборы в США. Мы посмотрим и увидим там, на самом деле, большой приход молодежи на самом-то деле. И соль левых, особенно молодежи. Кортес уже самый знаменитый, и подобное. О чем это говорит? Это говорит о том, что вообще даже очень гендерно, очень... Высоковозрастная, сформулируем так, американская политическая uh -huh. поле начинает достаточно серьезно молодить и леветь. Почему? Потому что у них ушел как бы вот этот ограничитель с нашей стороны, так сказать. Раньше, в 1987 году, там бы ему... Ну, то есть, происходило. нами? Да, то есть, на самом деле, а сейчас это активная левая позиция, то есть она начинает леветь эти составляющие. Вот, используются, соответственно, используются традиционные, ну, там, социальные сети уже все понятно, используют традиционные такие сообщества, которые собираются на время. Например, в различных партиях, вот тут берем США, да, то есть там образуются клубы, которых раньше сложно было представить. Там клуб Чи например, отдельно, радикальный справа у, соответственно, республиканцев, клуб левых, так сказать, новых левых, которые соответственно, с левой инициативой, между прочим, своей, вот, у демократов. То есть представить, что это будет так вот организовываться быстро, оперативно, и внутри партийной фактически находиться, но при этом против этой партии частично играя, это сложно было представить. То же самое, там, положим, там, скорость наращивания экоактивизма, -эко вот, соответственно, в, Америке, в
0: Америке, пока все-таки так уж активно там, метро не жгут, как в Сантьяго, например.
3: Ну, я хотел бы отметить: при при этом, что в целом количество массовых акций с элементами плевого столкновения в США увеличилось. Это вот. да. Причем, как бы по разным темам, начиная от Трампа и заканчивая uh -huh. вопросами, связанными с, например, соответственно, исторической составляющей. То есть, грубо говоря, как бы люди видят, что единственный способ решить проблему, соответственно, это выйти как бы, на улицу с массовыми акциями. Вот. Пока что система... как погодите, образом... вот смотрите, uh -huh. объясните
0: мне. Тогда возьмем Гонконг uh
3: -huh. и противоположную
0: uh -huh. э сторону земли э Чили, uh -huh. Сантьяго. Там же требования протестующих были выполнены. Власти сказали: все, ребят, мы останавливаемся, договорились. Но протесты-то
3: продолжаются, так и проблем, даже проблема заключается. То есть люди свою проблему решили. А что дальше-то они хотят? Проблема не в этом заключается. Вот, например, а берем Латинскую Америку. Там в Латинской Америке, соответственно, есть правая и левая система. И везде были протесты. Начинает от Аргентина, где был правый, соответственно, да. президент до прихода, соответственно, левых, господин Макри, и заканчивая, например, соответственно, левыми типа Боливии, где там левый и левый Эва, Эва Моралес. Вот, Соответственно, и там, и там и там, и там все привело к тому, что как бы были выполнены требования. Но проблема заключается в другом. От этого благостояния никак не изменилось. То есть люди хотят конкретных реальных результатов сейчас. Вот. Они уже как бы готовы к вот этой постоянной смене. То есть эта смена уже происходит через исключительно улицу, в принципе. Это происходит в, Бар в Бразилии, это происходит в Венесуэле, попытки в крайнем случае. Это происходит в Чили, это происходит в Аргентине. То есть, на самом деле, во всем, то есть, независимо от того. То есть, получается, ситуация такая специфическая. То есть, единственный способ как-то ситуацию менять, вот, это выйти на улицу. Но при всем при этом, человек хочет на этой же улице решать все остальные проблемы. И в связи с этим был такой, такой большой сплеск. с одной стороны, правый популизм, а с другой стороны, левый популизм. Они друг друга поддерживают на самом деле. Популизм Трампа, условно говоря, и там, естественно, там махровы, там. Положим там популистам, в, 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 берем, например, соответственно, действующих демократов, посмотрим, какие у них программы. У нас, соответственно, программа у второго кандидата после Байдена предполагает, например, 30 триллионов, 30 триллионов бюджета на того, чтобы Medicare стал всеобщим в США. Его бы вот за такие высказывания в 80-м каком-нибудь году Не знаю что сделали бы Или, например, полностью бесплатное образование высшее в США Это при том, что это целый бизнес И для демократ в принципе там сложно было представить, что он там, в 88-м году Что-нибудь подобное мог даже вообразить в своем сознании Вот, поэтому на самом-то деле вот э, мир то очень серьезно то поменялся, нас, э, и очень много их запросов такого типа они которые казались раньше там сказать, слабо расширяемыми и слабо масштабируемыми так что да да, 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 да и, я па боюсь и партии задать вопрос
1: то есть э, им больше теперь импонирует что то типа социалистического государства
3: я напоминаю что обама вообще то называли соответственно демократы некоторые и в том числе там отдельно взятые, умеренные вот, чисто коммунистам вот, То а... есть
1: мы профук, профукали страну, в которую не мы на жили. того поставить. А вот. теперь, а эти ребята себе поняли, что это оказывается было, в общем, мягко говоря, не так уж плохо. Так вот,
3: нет, на mm. самом деле, а проблема как раз заключается в том, что раньше вот, вот, политическая система США настроена таким образом, что решает вопрос на самом деле не определенные штаты. И поэтому с этой точки зрения, с технологической точки зрения, самое важное, чтобы у вас был умеренный кандидат. Почему Байден важен? Байден важен потому, что он может привести к себе и умеренных демократов, и умеренных республиканцев, которые у них тоже в электорате есть, и левых в демократов, которые, соответственно, позволят ему там усилить позиции. Почему? Потому что Байден там всегда там... Бесеребренником ссылку, пока там по ему по Хантеру не ударили. Вот. Он же все время, естественно, позиционирует себя, как я конгрессмен, который, так, Сейчас давайте
0: остановимся опять. Мне э, хотелось бы вот, чтобы все-таки в следующей части вы прояснили, потому что у нас вот саммит Брикс сейчас как так, раз и вот. И сейчас прямая по, трансляция. Да, почему все-таки тогда и левый популизм, и правый популизм они же должны сопротивляться, как бы, друг другу, а получается, что они выступают какими-то все друга. Давайте вирус. сейчас сделаем паузу на новости
2: и потом продолжим. Простыми словами. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Простыми словами.
0: Да, у нас программа простыми словами. Ну, все, сегодня пока все получается. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Так вот, возвращаясь к саммиту БРИКС, вот вы сейчас, дорогие друзья, слышали, как Владимир Путин приглашает всех в гости на 9 мая. И, и возвращаясь, опять же, к моему вот этому вопросу. Там левый популизм и правый. В Южной Америке там это, слушайте, по, по половина стран действительно, они вот одну неделю как левые выглядят, потом они как правые выглядят. В самом БРИКСе тоже товарищи ну, разные, скажем, разные. В да. моде
3: правый у нас, соответственно, кто этих... Цинпинь скорее право левый, потому что среди коммунистов считается правым. Так, ну, то, в, делом, в Бразилии
0: прав... сейчас такой проамериканский президент. Да, вот в, в этих условиях вообще о чем-либо договариваться, разве получится
3: так возможно? Вот, если как... нет, если все так быстро меняется. — Только вот раньше была система такая, у нас было единство идеологии, вот вы в одной идеологии с человеком находитесь или со страной, как бы можете там делать, а сейчас mm. схема называется следующее: единство целей, вот есть у вас какая-то цель, например, или есть какой-нибудь проект, и вот по этому проекту вы можете копировать с кем угодно, в принципе. Вот, то есть, грубо говоря, у вас есть ОПЕК, например, плюс, который там решает вопрос по нефти. Да входят вообще все страны с разными политическими системами, с разными политическими устройствами. То есть, грубо говоря, так большое, соответственно, политологии. Вот, и все нормально договариваются по конкретной нефти. Им не мешает то, что там у одних, соответственно, монархия, у других, соответственно, республика, у третьих, там, не знаю, там, форма, там, шииты, шиты, суеты, пер, соответственно, арабы. Вот это вообще как-то не ограничивает никак. Поэтому в современном мире... Именно цели во многом будут консолидировать Ну, я бы выгоды. Ну, выгоды, экономическая цель. А какая единая well. well. цель вот у Брикса сейчас? Ну, смотрим. Сейчас в БРИКС все страны БРИКС в той степени, как-то помягче сказать, ощутили на себе сладкое дуновение американского ветра в последние годы, потому что получили санкции все, таможенные пошли, вообще все. То есть получила Индия, по соответственно, стали, по алюминию, это, это это как бы программа минимум, которую получила вся. Во всем мире практически они получили все Кроме Мужской Канады немножко, хотя там тоже была доба Добавка определенная, вот, потом еще есть Специфические, мы там получаем свои санкции За этот, за а, представление Американцев о нашем участиях выборы Вот, соответственно, Китай получает по своей Санкции за закупку, в том числе у нас С-400, еще там а, таможенные пошлины Там отдельная война, кстати говоря а, Эта война идет из Индии В отношении которых вводятся санкции Вот, а все остальные страдают, так сказать а, За полями, то есть ЮАР у нее У, а, у ЮАР ну, как, кстати говоря, у Аргентины, самая волатильная валюта была в прошлом году. вот Это половинный прият уже Трампу мы передали, вот. потому что его связь с с Китаем привела к тому, что развивающиеся страны, как бы у них валюта То есть вы хотите ударом. сказать,
0: что э, цель э, единая противостоять дуновению этих американских ветров? Ну, так? скажем
3: так, пытаться как-то стабилизировать ситуацию. Почему, почему схема Почему это важно? Потому что как бы, американские коллеги пытаются, как бы вернуть тот мир, который, в принципе, постепенно уходит. Вот. Не потому, что как бы, они там а так. А разве, и...
0: подождите, а разве Трамп не собирается наоборот разрушить вот этот вот э, мир, который у нас? А что стоит?
3: такое Трамп? Трамп это вообще большая мечта о республиканцах 80-х, точнее, даже 90-х, я бы сказал так. Классический девелопер вот а... и что такое Байден? Это классическая мечта или к... классическая как бы, ностальгия по демократам 90-х конца 90-х, начало 2000-х. Вот классический умеренный демократ, соответственно, Аля Клинтон, вот он, в э, самом что ни на есть. То есть идея заключается в том, что они как раз тоскуют по той самой Америке, которая уходит, вот, которая, соответственно, составляла значительную часть ВВП, которая генерировала значительную часть прибыли, в которой Почему были все основные она компании. Она уходит по демографическим факторам, по политическим факторам. Сейчас основная часть потребления просто находится в Юго-Восточной Азии. У нас там находится Китай, в котором к интернету подключено больше граждан, чем в Европейском Союзе и США вместе взятых. И это рынок, ради которого, соответственно, там будут убиваться целый ряд компаний. Демография там соответствующая. То же самое касается Индии. Да даже если их исключить, темпы роста, которые сейчас предлагает Таиланд... А Вьетнам или Бангладеш, который, собственно говоря, там следующая волна после Китая, вот тоже достаточно большие. Сраная захолустье, выражаясь языком Дональда Трампа. Ну да, с языком Дор Дональда Трампа это, конечно, очень оригинально. Я напоминаю, что основная часть, основная часть заказов, которые перетаскиваются из Китая, он перетаскивает именно в эти страны, в Вьетнам, соответственно, Таиланд и Бангладеш. Никто, соответственно, в США в полном объеме не уходит. Вот, поэтому с этой точки зрения проблема то в этом и заключается. Мир очень серьезно поменялся. У нас такси империи уходили, у нас так на все с Великобритании кто сейчас помнит Империя была, Римская uh -huh. у нас империя, у нас была греческая империя. Всем напоминаю. Вот, у нас значит, это было в свое время ну, в... греческая ну, дипломатия да. при господине Александре Македонском. Это было очень даже как империя. Она захватила, значит, часть Ближнего Востока вплоть до Индии, включая Абсолютно. частично ее. Поэтому как бы это было очень серьезно. у Франции была своя империя между прочим. У Италии, о, Италия, бог с ним, на... ну Италия, это понятно. Вот, соответственно, там Испания, Португалия, Португалия между прочим, беднейшая страна Европейского Союза. Вот. Так-то между делом, вот была очень серьезной провинцией, включая Бразилию, то же самое. Поэтому страны по-разному уходят. Они просто могут деградировать, разрушаться. Свято место пусто не бывает, значит
0: на их место кто-то а должен. Ну, ну, мы с, так, вот с
3: этими ребятами мы собственно говоря встречаемся. Те, кто на свято место, вот Китай, соответственно, вот Индия, который, кстати говоря, территориальный спор до сих пор есть. Вот и целый ряд других игроков. У них свои правила, они даже готовы идти против как бы основного гигимона в некоторых вопросах. Но в общем и целом как бы общий там... А зачем
0: тогда вот тот же бразильское нынешнее руководство, они так вот он у американцев поддерживает? Это что инерция какая-то?
3: Нет, во-первых, он пришел благодаря американским коллегам. Ну, Я да. напоминаю, там была очень левая сильная позиция, они сильно не пустили на выборы, фактически отрезав ему возможность, а русов посадили, госпожу. А -а -а. Кстати говоря, так сказать, левая во главе с крупнейшей нефтяной компании Латинской Америки. Это очень оригинально, конечно. Ну вот, а, а соответственно в результате он активно стал его поддерживать в расчете именно там такого типа такой правый разворот и таких игроков достаточно много в а, с латинской америке тоже что мы Колумбию берем вот поэтому с этой точки зрения это просто действительно так называемый латиноамериканский трамп вот этот запрос такой правый популизм соответственно с такими жесткими позициями его заявление вообще ну даже по нашим меркам его заявление даже не помочь, даже по меркам трампа его заявления заявление очень радикальные. Ну, он вообще какой-то... Нет, не он такие вещи ничего. говорил про сына, которого бы он там заподозрил. Это, это на самом деле, ну, как... Про бы, макроновскую
0: жену, там какая-то совершенная. Нет, нет, но ну, он такой. Вот, он, пошлечь, вот,
3: его, вот, вот что взять, если Трампа там не знает, скажи, из Дутерта. Вот такое примерно будет. Вот, наверное. А но, тут Михаил
1: да. спрашивает, что вам известно о Блумберге, ну, да. о его отношении о, к России, это... или если он станет президентом по между США и Россией, будут решать демократы в целом.
3: Михаил? Михаил, Михаил, Михаил очень правильные вещи говорит, потому что он сейчас просто смотрит в глубину Почему? Наш э, коллега, вот, господин Блумберг, решил поучаствовать, судя по тем, в выборах Потому что они сейчас готовят платформу под неопределившиеся э, э, штаты Он сам в праймере не участвовал, я напоминаю вот, Хотя до этого пытался Блумберг как раз и пытается занять место господина Байдена то есть он, с одной стороны, умеренный, я напоминаю, что он был, соответственно, мэром Нью-Йорка, вот, и обладает крупнейшим ресурсом, ну, миллиардер, так, по совместительству. Вот. И когда, кстати, стала позиция Байдена ослабевать, очень большой вопрос стал в том, кто будет представлять демократов. Почему? Потому что у демократов, так в обоими-то, несмотря на то, что там большое количество патронов, но патронов, которые были бы адекватны и умеренным демократам, и умеренным республиканцам, и левым, Частично, чтобы можно было побороться за неопределившие штаты. Их не так уж много. Их, собственно говоря, один Байден. Следующий вот Ворон, который идет. Она вот тут предлагает 30 миллиардов потратить вот, uh -huh. А выбирая между там условно говоря в представлении неопределивших штатов, неопределивших штатов там, а Трамп будет именно так позиционировать между мной там плохо как-то залой, но небольшой. И, соответственно, коммунизмом, а он именно так теперь их всех будет называть, он их так и называет, в принципе. Они, наверное, выберут как бы именно его. Вот, это единственная альтернатива, при которой это может пройти. Вот, поэтому они ищут умеренного кандидата. А Блумерг у него есть и финансовые возможности, он может все финансировать и собственного кармана. У него есть, соответственно, теперь ослабление позиций, потому ну, это что... —
1: независимый совершенно вообще, а... во многих отношениях, да? — и причем самое удивительное заключается
3: в том, что американская система такая специфическая, что, в принципе, если очень хочется. Хочется. На праймерис может потащить кого угодно. Во-первых, там есть суперделегаты. Это суперделегаты, супергласы от партии. Вот они, когда все с праймерис проводят, там вот приходит человек, который там от партии, вот он голосует, как там несколько людей обычно, ну там несколько сотен. Вот. Есть, соответственно, там возможность на самом деле даже выборщиков, которые проголосовали на праймерис, в принципе, голосовать не согласно своей выборке по штату. Такое было, когда человек, соответственно, должен был голосовать за Трампа, сказал: не, ничего не знаю. Вот и юридических возможностей в большинстве штатов для этого нет, для того чтобы привести человека. к... Там вообще очень интересная система. Какие шансы? Я вот сейчас.
1: Блумберг, если станет. Вот считалось, что Вот
3: считалось, что на замену Байдена есть два кандидата, соответственно. Это экс-глава Starbucks, тоже товарищ Германии, по-моему. Вот и, соответственно, Блумберг. Вот у Блумберга, во-первых, у него очень сложные отношения с Российской Федерацией. Вот он разгонял целый ряд компаний, соответственно, историю с. Скажем так, с российским досье, вот, которое пока что слегка подтопило uh -huh. выступление господина Мюллера. вот, Соответственно, он активно разгонял. Uh -huh. Плюс ко всему, он отдельно финансировал кампанию против Трампа. Публично вот, против него. Поэтому ничего хорошего, конечно, не получится. Плюс ко всему, он представляет классических демократов. Именно Нью-Йорка, это вот особая тоже такая...
1: Банда Нью-Йорка, да.
3: Они такие. Во-первых, они очень, Простите. очень, при всем бесконечном уважении к ним, но они очень, очень высокомерные, несоизмеримы, соответственно, с экономической представлением. Они никак не могут понять, что как бы, основная часть экономической активности переместилась в Силиконовую долину. Считают вообще, как бы, что финансовый капитал как бы он самый важный. Вот, но мы это все видели, конечно. Вот. И второй момент, как бы, они очень такие. Консервативно, на самом я деле. Я сейчас просто нашел... нашел наверное, уже реакцию, да,
1: а, а, потому что они Вообще, на самом деле, Я уже нашел
0: реакцию Трампа. Я сейчас вам цитату а просто он... приведу. Я знаю Майкла Блумберга относительно хорошо. Не слишком хорошо, но достаточно. Выдающегося результата он не достигнет конечно, если бы у него получилось, я был бы только рад. Для меня нет более желаемого оппонента на выборах, чем малыш Майкл. Конец цитаты. Но дело в том, что Блумберг действительно не очень высокого для мужчины И роста. Проблема заключается в том, Трамп что... Трамп почти 2 метра, а этот там метр
3: Проблема 70. заключается что, вообще там столько много отличных историй. Во-первых, у нас есть Джулиани, который тоже бывший мэр Нью-Йорка. Да. Да, mm -hmm. Давайте сейчас сделаем
0: паузу. Ну, нам прерваться надо. Мы Эх, про это... время про, Проговорим, потому что интересно просто, насколько шанс у этого человека. Война, Име, война бывших мэров. Есть? Да, война бывших мэров. Дмитрий Абзалов у нас сегодня в гостях в прямом эфире программа «Простыми словами». Мы вернемся в эфир.
2: Простыми словами. Самара.
1: 98,2.
3: Ростов-на-Дону. Иркутск.
1: 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
2: Калининград. 107,2. Казань 98, Нижний Новгород, 92, Санкт-Петербург Волгоград, Вolgград Москва 97,2.
1: Радио «Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Очень интересный идет разговор от опросов ЦИОМа по страхам россиян. Вот мы в итоге дошли до относительно свежей страхами. Ну, по... Страх... Так какие шансы у Майкла Блумберга
3: на? Ну, победу? На самом деле достаточно хорош, но проблема Блумберга в другом. Проблема Блумберга в том, что он для левых очень серьезный раздражитель. То есть объяснить, как вы будете голосовать за миллиардера, это в принципе можно в американской политической традиции левых демократов. что ну, У нас очень в условно.
0: компартию тоже не самый бедный человек Павел Грудинин представлял. Стоп, я могу массу И кошельков покажал, левых назвать,
3: да. но вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в том, что в США это очень сложно. Ну то есть как бы такая история очень сложная. И плюс ко всему проблема в следующем. Блумберг очень сильно релевантен, ну то есть хороший электорат имеет на побережьях. Но побережья уже распределены. А американская такая система, что вопрос будет решаться в 5-6 неопределившихся штатах, mm -hmm. которые вообще никакого отношения к побережью не имеют. Поэтому один голос, например, в Майами, ну, в Майами, Флориде еще будет иметь, вот один голос в Нью-Йорке, например, каком-нибудь, или один голос в Калифорнии будет там в, на в десятки в сотни раз менее значимый, чем один э, э, голос Вагая, например. Потому что не определившийся. То есть, грубо говоря, больше получить выборщиков в штате, в котором ты и так получаешь всех выборщиков, невозможно. Ну это физически. да, это понятно. Вот, а получить этот голос, этот голос, соответственно, выиграть в неопределивших штатах намного больше. Поэтому на самом деле то, что Блумберга, у него проблемы с левыми, что за него некоторые меньшинства не будут голосовать, например, и что он не очень релевантен, например, Какие? соответственно, Национальные или... Национальные меньшинства. Национальные меньшинства. Например, я напоминаю, что, соответственно, латиноамериканцы в целом, соответственно, в общем сегменте, то есть, которые имеют в первом, втором, третьем поколении более 20% в США. А
0: вот. Почему они за него не будут голосовать?
3: Ну, он там делает целый ряд заявлений. Потом, соответственно, у него э, он может только в связке хорошей э, пойти, например. То есть в чем была связка Обамы? Обама молодой левый коммунист, условно. Ну, левый, да, такой молодой левый uh -huh. афроамериканец. Ему в связку дают Байдена. Почему? Возрастной, белый, чтобы, соответственно, электоральное поле расширить. Вот. Uh -huh. Поэтому там вице-президент, он всегда компенсирует. Вице-президент какую-нибудь бабу латиноамериканскую. Типа, вот. Ну. С этой точки зрения это было бы очень Лесбиянку, логично. Желательно. Вот, ну, это тут мало, реально. в принципе. Да ладно, слушайте. Вот. Нет, с электоральной не точки зрения, в неопределивших Штатах, на самом деле, вот, чтобы именно неопределившие штаты выиграть, ему необходимо. А, ему необходимо брать. Вот даже не знаю, кого. Какого типа пенса. То есть, такого никакого. Пенс никакой. Пенс никакой, но он хорошо компенсировал Трампа. То есть смысл заключался в следующем: смысл заключался в том, что, кстати говоря, подцелевой аудитории, то они как-то не особо расходились. Но он, так сказать, возрастной. Да, да. Он политический, он уверенный, он вот с баланс все компенсирует. То есть на самом деле в всех штатах там очень особенное электоральное поле. Они в, каждый, в течение всего года, вот этот год, они туда прощупывают. Это, они туда ездят, смотрят, там технологии работают, работают с замерами. То есть представьте, у вас вся страна определяется в нескольких штатах.
1: Знаете, Дмитрий Габетович, я вот слушаю, слушаю и думаю. Вот как надо, хорошо,
3: что я в России живешь.
1: Надо э, позвать нас на программу, когда вы все четко вот так же разложите по поводу России. Греф, Сурков, Володин, Путин, Медведев. Но... Я ну, ее называю фамилией на
3: слуху. Не, не, я говорю. Вот это, да, вот это. Нет, ну, в принципе, можно представить, кто копает, кто
1: вот чего, где какая башня, какие башни это, какая башня.
0: группа влияния. Группа влияния. Все говорят про башню. Какие башни? Еще, назовите это как-то,
3: как в свое время у Чемизова, а есть ли у вас какой-то, как бы, этот, новый... Обком. А, 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 обком, соответственно. Но, а, но соответственно, с Вот. Ну, я слабо представляю, что мы где-то можем так встречаться. Я говорю про то, что много разных названий есть по этому поводу. Там, начиная, соответственно, от а, там, организации, какой-то по советскому принципу, заканчивающим какими-то архитектурными сооружениями. Фу, суть нет, на самом деле, в Российской Федерации действительно по разным направлениям выделяется. Нет, там... замечательно. Тогда нет, у меня вопрос, просто в, Подожди, говорить, у меня вопрос просто в лоб. Подожди, пожалуйста. У меня вопрос просто в лоб. У вас есть
1: понимание, что у нас будет после президентских выборов я страшно, в России.
3: Я вам страшно, ты каких президентских выборов сейчас? В России.
1: Парламент,
3: в парламентских смысле выборов. Нет, нет, Юлия имеет в виду президентский. 24 год. Да, 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 24-й. Ну, ну давайте, давайте. Нет, это... нет, смотрите, нет. В... нет я... Байда...
1: Тихо, все, уже секундочку. началось.
3: Первое. Вопрос транзита, конечно, очень важный. Есть несколько схем. Когда транзит начнется? После двадцать второго. После парламентских Конечно. Выборов. До парламентских выборов запускать разные схемы транзита, это значит а, развивать элиты.
1: А пока еще ребята не сейчас, рыпаются. Все сейчас все ребята,
3: свои... которые разные схемы двигают, угу. пытаются каждый из эту схему подтвердить. Либо, соответственно, угу. прода, пр, пробивая, например, парламентскую модель, либо, соответственно, уходя соответственно, в госсовет, либо, соответственно, через совбес Там много разных сцен, сценариев. Ведь и ребят, и люди, которые с этим связаны, они каждый из них двигают, усиливают или ослабляя другую. Но общий контур по этому вопросу не принят и не будет принят до парламентских выборов. Почему? Если вы до этого, до парламентских выборов, говорите, по какой схеме вы будете транзитироваться, у вас все недовольные выльются в, в рейтинг на избирательной кампании. Вам необходимо до избирательной кампании, наоборот, максимально моноли... получить монолит политической uh -huh. элиты. И до этого времени никто никогда не скажет ни преемника, ни саму схему преемственности. Потому что это разрушит саму структуру то есть будут играть уже против кандидатов, будут пытаться их поставить. то, что мы видели частично в московском сценарии. Но вопрос заключается в другом, в том, что а, схем несколько и несколько и сейчас определенности потому нет и никто бы и даже если бы она была как, ее ну, при том, что ее нету ее бы никто бы сейчас не представлял. И все, кто говорят о том, что все уже определено, это как раз попытка сыграть на одну из схем. Вот. А, а игроков достаточно много на самом деле, потому что а, люди это определенные группы, которым очень важно как бы обеспечить преемственность депонент основной уходит, ну, или как-то изменяет свою структуру, вот, поэтому с этой точки зрения очень важно в этой ситуации сохранить активы, ресурсы, от этого будет раз зависеть схема развития экономики, от этого будет развить, раз зависеть схема бюджетирования, то есть на самом деле это самый важный вопрос, который есть сейчас но вбрасывать его до парламентских выборов, А, если вот, а
0: по парламентским выборам, когда будет вот какая-то ясность, когда можно будет уже что-то такое То понимать? Посмотрите, есть несколько сценариев,
3: каким ну всем прекрасно понимаем, такие, вот Есть несколько сценариев, схем. Вот. Понятно, что очень много будет зависеть, первой от партии «Единая Россия», от ее рейтинга. Насколько можно будет ее тащить, например, при рейтинге 15-18%. Я процентов. Понимаю, тут уже решение принято. Нет, еще не принято. Нет? Еще не принято по этому вопросу решение. Второе, соответственно, насколько будет использоваться ОНФ. Это тоже очень важный вопрос потому что сейчас мы ага. вдыхает вторую жизнь, это факт. Вот, насколько, какая будет схема соотношения одномандатников и, соответственно, пропорциональной а системы. новые партии
0: вообще какие-то могут появиться? Сейчас
3: а... столько разговоров вот. про, по Прилепин, все смотрят, все а Тоже партию создают Канделаки? Экологическую партию экологическую,
1: экологическую, экологическую, ком... экологическую. А Но лаки... Обожаю Тину обожают Кор... Обожают Короче,
3: ну... Сплошная комсомольское правда. Вот. Вопрос заключается в том, что на самом деле это... Здесь очень много будет зависеть от нескольких процессов, именно с точки зрения электорального. И эти партии упрутся в очень большую проблему, если не будет блока. У, у них нас небольшие. нельзя блокироваться. У нас, у нас нельзя блокироваться. Вот. Но это вопросы, там, которые там, так, обсуждаются в среде. Потому что блокирование сразу же приводит так. возможность небольших партий, их электорального потенциала складываться. От этого также зависит будет перспектива вот. самовыдвиженца. Стоп, у нас осталось 30 секунд. Ты раньше не могла задать этот вопрос? Это реально разговор на неделю. Давайте сейчас договариваться. Я
1: просто хочу, чтобы вы, Дмитрий
3: Габич пришли к нам. Там исходя из разных сценариев, разные схемы работы с кругами. Разгребайте свое расписание,
1: вставляйте нас в неделю. Его в график а и приходите, график. а мы по России и конкретно тогда, да, поговорим, потому что, да, потому что боятся россияне, понятно, что мы все боимся, но хотелось бы как-то понимать, что вообще с чем Всё, происходит время, и время, куда мы время. движемся.
0: Хорошо. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Это была программа «Простыми словами». Сейчас уже совсем скоро большой спорт. А мы с вами до завтра прощаемся. Всего доброго, до свидания.
1: Счастливо.